0: Herkese merhaba, Dünya Nereye gidiyor? hoş geldiniz. Ben Alex'yarın derzımlı olduğu İbakan var. Merhaba. 165. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün bizimle birlikte çok sevgili Kobalt var. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Kobalt. Merhaba.
0: Ya öncelikle e, bilmeyenler için kısa bir hem kobaltı tanıtıcı bir giriş yapalım. Kendisi e, mimarlık son sınıf öğrencisi yanılmıyorsam değil mi? Evet, öyle. Öncelikle bir tüm mimarlar adına özür dileyerek başlaman <gülüyor> istiyorum. Türk halkından son yaşadığımız depremin üstüne evet çıkarttık seni buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben hedef ben miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet daha bir öğrenciye şey yapmanın kolay olacağını düşündük. <gülüyor>
2: Yani evet ya, Türkiye'de bu, hep böyle oluyor zaten birileri evet. işlerini yapmıyor ondan sonra bazı gruplarda bazı meslek grupları da işlerini daha fazla efor sarf ederek yapmak durumunda kalıyor.
0: Evet. Şu ben an deprem anladım. olayı hakikaten çok şey sıkıntılı bir şey yine böyle bir epizoda girdik ülkece dönem dönem böyle yılda bir falan aşağı yukarı herkes kriz halinde böyle depremde ne yapılır? işte çantalar, bilmem neler, bağışlar falan. Böyle bir bir aylık bir epizot oluyor aşağı yukarı yılda bir Türkiye'de. Sonra tekrar hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Sonra bir deprem olunca bir daha aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli dejavu oluyoruz. Ondan sonra sıkıntılı bir durum yani gerçekten. Ve şey olayı çok rahatsız ediyor beni. Yani şu an belki de bizi dinleyenlerden bir tanesi. Belki... Şu an konuşan üçümüzüz, bizden bir tanesi. Hani kaçınılmaz sonunu bekliyor İstanbul'da yaşayanlar özellikle. Evet, Birimizden birimiz öleceğiz yani böyle bir durum var. <gülüyor> ben
1: o yüzden kararımı aldım Alex. Bu son deprem sırasında İzmir'deydim. Ve evet. büyük İstanbul depremi bundan daha büyük olacak diyorlar. O yüzden evet. İstanbul'dan taşınıyorum.
0: <gülüyor> İzmir'e
1: <gülüyor> Nereye giderim bilmiyorum artık. Onun için bir kandil rasa tanesine danışmam gerekebilir. En az rıhtıerde diye. Ama ya bunun fazlasını benim bünyem kaldırmaz. Evet, bina kaldırsa evet. benim bünyem kaldırmaz. Fena sallıyor
0: Hakikaten geçmiş olsun yani sana da İzmir'de olan erkeğe falan. <gülüyor> Yaşaması zor bir şey ya deprem. Yani hiçbir zarar görmesen bile baya sıkıntılı şey Psikolojik zarar yürüyorsun çünkü o zaman da o da iyi değil.
2: Yani Elazığ depremi de böyle geçmişti.
0: Böyle derken?
2: Yani süreç olarak aynıydı çünkü nasıl diyeyim Elazığ depreminde ben burada değildim ailem buradaydı. Ee, ama ondan sonra döndüm ve artçı, artçıların bir kısmına tanıklık ettim. Ee, artçılara ailemin verdiği tepki artçıların bana verdiği etkiden daha çoktu. Çünkü evet. artık insanlar inanılmaz paranoyak davranmaya başlıyor. Yani mesela ufak bir avize sallanmasında aşırı bir panik hali. Ya sürekli böyle geçti hakikaten birkaç ay. Yani İzmir'de de muhtemelen öyle olacaktır. Çok geçmiş olsun gerçekten.
0: Evet bayağı can sıkıcı ama herhalde yani hiçbir şey yapılmamasından anladığım benim yapılacak bir şey yok bu konuda. Şimdi bu kadar fazla aynı şey yaşanamaz yani üst üste benim çok ilginç geliyor bana. Doğru. Diyerek e, çok da fazla şey yapmadan, moral bozmadan biz geçtiğimiz haftanın konusuna daha böyle iç açıcı olan konuya geçelim. Mezarlıklar dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %56 ile. Ne kadar ee... güzel. <gülüyor> evet.
1: Beklemiyordum böyle bir sonuç açık konuşmak gerekirse.
0: <gülüyor> ya ben bekliyordum. Koval, sen ne diyorsun? Mezarlıklarla ilgili e, bir düşüncen var mı?
2: Ya mezarlıklar beni hep gerdi ya. Yani Hakan'ın savlarında anlıyorum ama ben hep gerildim mezarlıklarla alakalı. Çünkü zaten bu ölü muhabbetini pek sevmiyorum. Bir de bu kadar birlikte olması, işte ritüellerinin olması açıkçası ritüellerini de sevmiyordum zaten işte. Bu taraflarda genelde mezarlıklar işte köyde, aile büyüklerinin mezarları da orada haliyle. O ritüellerde Taraflar hep çok oluyor. sıkılırdım.
1: Elazığ. Taraflar değil mi? Elazığ değil mi? Sen Elazığ. Aynen. Elazığ. Yani. Evet. Ee, yani o kısmı nasıl sıkıcıydı? Bir de küçüklüğümüzden beri böyle
2: işte filmlerle, dizilerle falan filan sürekli mezarlıkların korkutucu olduğu. Zerre inanmasan da seni biraz gerer ya bu durum öyle orada canlı kimsenin olmadığı, ölülerin yattığı toprağın altında falan. Bu yüzden evet. hiç hiç ısınamadım ya. Yani o işte Avrupayı işte yolu mezarlıktan geçiyor falan, okula mezarlıktan geçerek gidiyor. Ya da bahçesinde babaannesinin ölüsü var falan.
0: Bunlara ısınamadım <gülüyor> türlü yani. Haklısın bence. Yorumlara bakalım. Dünyaneregli.com'a gelen yorumlara. Hakan için birisi araştırma yapmış ve bilgi vermiş. Demiş ki... Ee, geçenlerde yakılma vasiyetini ben de araştırdım. Müslüman ülkelerde yakılma vasiyeti geçersiz sayılıyor. İslam'a göre yakılma vasiyetinde bulunan kişi ve vasiyeti yerine getiren kişi günahkar sayılıp tövbe etmeleri gerekiyormuş. Bazı yerlerde şöyle okudum. Eğer ceset yakıldıysa arta kalan kısımlar tekrardan gömülmeli. Yani Müslüman bir ülkedeyseniz gömülmekten başka çareniz yok. Bu ne diyorsunuz?
1: Ya o pratik bir çözüm olabilir. Yakıldıktan sonra yine gömülsen sorunu olmaz. O zaman çok bir mezarlığın dağınığı kalmaz. Üzerine bir yine mermer dikmeyeceklerse sonunda toz haline giriyorsun. O yüzden istedikleri yere gömebilirler.
0: Ya ama şeyde asıl yer kaplayan tabi aslında ceset değil yani mezarlıklarda. Onları böyle daha böyle balık istifi yapabilirler ama biraz böyle herkes gittiğinde rahat rahat anabilsin diye o taşlar mezarlıklar mermerler falan onlar daha çok her şey yapıyor bence Yaksan'da yine o boyutta yaparlar onu böyle bebek şeyi gibi yapmazlar yani
1: bebek kimse gidip, gibi kimse gidip bahçesine gömmez yani
0: yok ya o çok fel felaket bir şey o ya. <gülüyor> şey, <gülüyor> abi çok kötü bahçede yani şeyde Sims diye uyum vardı ya bahçeye gömü vardı orada bile bir geriliyordum bence <gülüyor> <gülüyor> Twitter'dan Kenan demiş ki mezarlıkların dünyayı nereye götürdüğü biraz inançla ilgili bir durum eğer inançlı biriyseniz bence iyiye götürüyor Alex'in dediği gibi ölümü hatırlatıyor hem şükretmeyi istihandırıyor hem de yaşadığın için şanslı görüyorsun kendini demiş Mezarlığa gidince benim tarihler dikkatimi çeker. Kimi 18'inde ölmüştür, kimisi de 70'inde. Yani bunların bir hikayesinin olduğunu bilmek bile mezarlıkların varlığını iyiye götürüyor. Demiş Hakan da Müslüman bir ülkede yaşadığını bilmiyormuş gibi yakılmaktan bahsediyor. Öyle bir hevesi varsa bunu aklından çıkarsın. Demiş biraz tehditvari bir sonuç. <gülüyor> Ya
1: bu Müslüman bir ülkede yaşadığının farkında değil galiba muhabbetinden hiç hoşlanmıyorum Alex bir kere bunu söyleyeyim. Şu bu bu ya bu ülke stabil homojen tarih boyunca aynı kalacak bir ülke değil illa ki pratiklerimizde yaşayacak kültürümüzde yaşayacak. Bu bir iki bu gömülme mevzuu sadece Müslüman ülkelere İslam'ı özgü bir şey değil Hristiyanlık'ta da gömülüyor. Muhtemelen e, evet. orada da insan tercih belirtmediği sürece gidip gömüyorlardır diye düşünüyorum. Yani bu olayın cidden pratikte nasıl işlediğini hakkında hiçbir fikrim yok. Araştırmalım araştırmayacağım da. Ama <gülüyor> e, benim demek istediğim bundan 100 yıl sonrasını düşünelim. 200 yıl, 500 yıl, 1000 yıl bu pratik kalkacak Kalkacak kalkmaması mümkün değil. Popülasyon dinamiği söz konusu burada.
0: Olabilir bilmiyorum. Ee, Elif demiş ki kentleşme ile birlikte inşa edilen şehirler belirli bir amaca hizmet edecek şekilde düzenlendi. Mezarlıklar şehir merkezlerinden uzakta çünkü 8-5 çalışan köleler için ölümü hatırlatacak detaylar olmamalı. Her şehrin merkezinde hepimizin gözünün önüne gelen o büyük tarihi saat kuleleri vardır. İşine git, dakik ol, çalış, zamanını boşa harcama. Belki de var ama eskiden AVM'lerde eczanenin olmaması da kasıtlı bir tutumdu. Hayat güzel, hastalık yok, harca ve mükemmel yaşa. Hepsi sistem entegrasyonu dahilinde demiş. Ben bu kadar akıllı, hepimizi yönlendiren, her detayı düşünmüş ve insanların bu kadar hani, bilinçaltını dahi yönlendirme, konusunda mahir bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Ee, böyle bir şey olsaydı eğer bir açıdan distopik ama bir açıdan da rahatlatıcı olurdu yani. yani. Bu kadar böyle işin ehli bir sistem olması bizi belki bir cahil ve mutlu bir hayat yaşamaya iterdi ama öyle bir şey yok yani. Gerçek dünya ölümüne kaotik falan bir yer. Yani. Böyle hani işte şuraya saat koyalım da dakik olmayı öğrensinler falan. O Öyle bir şey olmuyor maalesef. O kadar oh, no. İyici yönetilmiyor
1: hiçbir yer. Ve Yahu Alex aynı argümanı ben ilk yorumcunun üzerinden de şöyle kurabilirim: 85 çalışanlar mezarlıkların arasından geçsin ki şükür duyguları gelişsin. Dolayısıyla işlerinden memnuniyetsiz olsalar bile hallerine şükretsinler, hazat etsinler diye mezarlıklar tam iş merkezlerinin göbeğinde. Yani bu argüman da mantıklı, bu yorumcunun argümanı da mantıklı. Yani olaya böyle bir sistem, sistem bunu bize şey yapıyor. Gözüyle baktıkça her yönden argüman geçirebilirsin. Ya
2: evet. Biz bir de neden böyle ölümü hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz ki sanki zaten hayatımızdan çok uzaktaymış gibi, sanki hiç haberlerini duymuyoruzmuş gibi bir de mezarlık mı çok büyük etkiliyor? Sanki zaten hayatımızın her yerinde ölüm. Yani işte her haberde ölüm var zaten. Bir mezarlık buna ne kadar artı sağlayabilir ki? Ya da sağlayacağı artıya ihtiyacımız var mı? Yani?
0: Ee, her mezarlık değil ama zincirli kuyu mezarlığı bana hiçbir... Yani bugün koronadan 5 milyon kişi öldü bir günde. Deseler bile ölümü o yazı kadar bana hissettiremez.
2: Ben bir süre sonra görmezden geliyorum. ya. Yani.
1: <gülüyor> sadece metrobüs durağı yani. Demiyorum. Tabiri caizse can alıcı bir yazı.
0: Abi kesinlikle ya. Ya oradaki tadacaktır kelimesini kim seçtiyse yani ya gerçekten helal olsun. Normalce akıldan çıkıyor o kelime seçimi. Allah seçti muhtemelen o kelimeyi. <gülüyor> O zaman kendisini tehdit ediyoruz. <gülüyor> bir sonraki yorum Denok 266 Demiş ki mezarlıklar bence dünyayı kötüye götürüyor. Çünkü vefat eden yakının orada olduğunu bilince ve düzenli olarak ziyaret etmeyince sanki bir sorumluluğumuzu yerine getirmemişiz hissi yaşıyoruz. Ölen birinin kalanlara sorumluluk bırakması çok kötü bence. Mesela ben öldükten sonra yakınlarıma bir sorumluluk yükleyerek onları huzursuz etmek istemem demiş. Çok endirekt ya. Bilmiyorum yani o kadar kim şey yaşıyor bu kadar sorumluluk yani gitmezsen de gitmezsin. İnsan çok rahat kendini rahatlatabilir bence mezar ziyaretine gitmezse.
1: Yani... Yorum ki yorumcu aşırı bencil mi yoksa aşırı bir e, sorumluluk duygusu sahibi diğerlerine karşı bir insan mı çözemedim. <gülüyor>
0: evet <gülüyor> <Diğer> çok ben...
1: <gülüyor> Gömülmüş, ölmüş akrabasının ziyaretine gitmek hissi bile kendinde yük yaratıyor. Bu kadar bencil. Bir yandan da ben kimseye sorumluluk bırakmak istemiyorum.
0: Önce egoist bir noktadan çıkıp oradan empati yaparak şey yapmış, telafi etmiş. <gülüyor> Zeni demiş ki, bölümü büyük bir heyecanla dinlemeye başladım ama aşırı sinir bozucuydu. Mezarlık bu dünyadaki en mükemmel saçmalık. Alex mezarlığa girince kötü hissetmene gerek yok. Mezarlığın tadını çıkar. Özellikle sonbaharda mezarlık ayrı güzel. Biraz atıştırmalıkla birlikte mezarlığa git kafanı dinle. <gülüyor> Okulumun karşısında eski bir mezarlık var. Öğlen arası orada takılmak mükemmel. İlk zamanlar tek başıma yemeğimi yanıma alarak mezarlığa giderdim. Ölülerin yaşlarını hesaplar. Ölüm tarihi yazmayan bebek ve çocuk mezarlarının boyutuna bakarak kaç yaşında öldüğünü tahmin eder. Çam ağaçlarından düşen kozalaklarla oynar vakit geçirirdim. 3 yıldır her öğlen gitmeye devam ediyorum. Orada çok takılınca bir şeyler fark ettim. Mezarlık ziyaretlerinin çoğu insan için sadece zorunluluktan ibaret olmaya başlamış. Bu arada ölüm kalanlara üzüntüden çok masraf getiriyor. Taziye yetmezmiş gibi bir de mezarla uğraşıyoruz. Mezar taşı falan neyse ama gömülünce görünmeyen kefenler arasında bile kalite farkı varmış. Halam nenem için 550 lira kefen almıştı. Bu fiyatı duyunca ağlamaktan algıların tıkanmış kazıklanıyorsun dedim. Ve ailem tarafından kalpsiz ilan edildim. Mesele kalpsizlik değil fakirlik. Ceset için bu kadar masrafa gerek yok. Yanalım küllerimizin üstüne sifon çeksinler demiş. Ee, ya özellikle ilk bölümünü yorumun okuyunca böyle şey gibi düşündüm. Böyle gotik gruplar vardır ya <gülüyor> suratları boyayıp mezarlıkta klip çekerler falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir isim acaba dedim. Bu kadar fazla mezarlığı sevmek e, sadece bana mı garip geldi ya? Orada hani atıştırmalık alıp mezar taşlarını izlemek falan. Ne diyorsun? <gülüyor> i̇lginç,
1: ya? ilginç, çok ilginç bir yorumdu. Hala etkisi altındayım.
0: Ee, her neyse demiş ki, "Ah Alex, ah beni bir bataklığa ittin. Her neyse bataklığına." Karşımdaki insanı dinledikten sonra kendi cümleme başlamadan önce yapıştırıyorum bir her neyse inanılmaz berbat bir durum. Zira karşımdaki kişi için senin söylediklerin çöp. Sen bir de beni dinle diyorum resmen. İnsanların bakışı bir değişiyor. Öyle bir kelime ki söyledikten sonra geri almak adeta sıvamak oluyor. Artık sürekli beraber çalıştım arkadaşlara. Sürekli dinlediğim bir programda geçişlerde her neyse diyorlar. Ondan dilime dolandı gibi bayağı üfürükten bir açıklama yaptım. Yaktın beni. <Gülüyor> Ee, Bir kelime... özür
1: dilen gerekiyor diye düşünüyorum Alex
0: ya diliyorum evet bu kelimeyi bu kadar kullandığımın da farkında değildim açıkçası yani bilmeden yaptığım için arkadaşından özür diliyorum ve her neyse diyerek bu haftanın konusuna geçmek istiyorum Kobalt lütfen bize bu hafta ne konuşacağımızı söyler misin
2: bu hafta şunu konuşalım dedim meslek ücretme ve meslekleri kıyaslama ben cidden artık çok çok sıkıldım. Yani buna maruz kalmaktan aşırı sıkıldım. Hem arkadaş çevrem hem zaten meslek her insanın sahip olduğu bir şey olduğu için tüm insanlar yapıyor bunu. Ve zaten daha ilk cümlelerimde hangi iki meslekten bahsedeceğimi çok net anlamışsınızdır. Ee, ama artık gerçekten benim için dayanılmaz bir hale aldı ve sizin de fikirlerinizi merak
1: ediyorum. Ben bir tahmin yapabilir miyim hangi iki meslek?
2: <gülüyor> yani %95 ihtimalle tutturacaksın. Evet. Avukatlar ve doktorlar. Evet. Yani sadece onlar üzerinden gitmeyeceğim. Çünkü bu yani her, her meslek yapıyor bunu artık. Yani işte artık Fırat Üniversitesi su ürünleri mezunu da yapıyor bunu. O da kendini doktorlara kanıtlamak için yapıyor. Ben bu kadar ezik biri değilim falan tribine giriyor. O da mesleğini
1: yüceltiyor. Herkes mesleğini yüceltiyor. Tam bir kaos ortamı. <gülüyor> Hepimiz vazgeçilmeziz gibi bir anıta. Yani evet. Ama
2: ben daha ziyade şunu düşünüyorum. Yani meslek seçiminde bu yücelik düşünülmüyor pek. O yüzden biraz daha geriden alıp öğrencilikten başlarsak. Önce zaten bölüm kıyaslamalarıyla başlıyor bu. Bir, bir zorluk skalasına oturtuluyor tüm bölümler. İşte benim bölümüm şöyle zor Senin, ya bu muhabbet artık inanılmaz baydı beni çünkü herkesten aynı cevabı alırsınız benim bölümümde şöyle zor falan diye işte evet. tıpçıları bilirsiniz şey falan yaparlar böyle gerçi kendilerine tıpçı demek çok çok hoşlandıkları bir şey olmayabilir hekim adayları diyeyim ee, böyle notlarını yığıp üstüne oturup işte sadece iki haftam kaldı hukukçular hepsi daha ikinci sınıftan anayasa profesörü gibi davranmaları işte mimarların sabahlamalarıyla ağlamaları. Ben artık gerçekten çok sıkıldım. Her bölüm bunu yapıyor. İşte bilgisayar mühendisleri ayrı bir yerden. Kendilerini böyle hepsi sanki cyborg yapacak. Çok çok hepsi vizyonermiş gibi davranıyorlar. Ama bölüm seçerken bu böyle olmuyor aslında. Annem diyor ki sana tıpı uzun diyor. Sen de tıpa gidiyorsun. Böyle <gülüyor> oluyor genelde. En azından bu kesimlerde öyle oluyor. Ailenin e, nasıl diyeyim etkisi çok yüksek öğrencilerin bölüm seçiminde ya ya evet, da daha ama,
0: da fenası tutturduğun puan ya yani ne ne kadarlık bir puan yaptı nereye girebiliyorsun o puanla en yüksek genelde benim gördüğüm insanlar puanından bir önceki seneye bakıyor ya da sıralamasından ee, bu puanla ben şuraya girerim diyor ve orayı tercih ediyor. Yani ne ya şey,
2: seçiyorsun?
0: Tabii tabii yani Yok e, dolayısıyla dediğin gibi çok böyle hani idealist yaklaşıp mesela şunu ben çok fazla insanda görmedim e, belli bir puan yapıyor ama onun 30 puan altındaki bölümü yazıyor mesela çok az gördüm genelde böyle aman heba olmasın hazır bu kadar yüksek yapmışken mesela diyor şey yazayım tıp yazayım gidip de e, ne bileyim hangi mühendislik tıptan düşüktür bilmiyorum da gidip de onu yazmayayım diyor yani hazır bu kadar puan yapmışken. Durum böyleyken birçok kişi istediği bölümü okumuyor bence Türkiye'de çok şey çok rekabetçi bir ortam olduğu için o rekabetten üstün çıkan e, onun gerektirdiği şekilde tercihlerini yapıyor. Ee, sonrasında yapayım. da sonrasında da e, bazı meslekler bence övülmeyi diğerlerinden daha fazla hak ediyor diyebilirim ben bunu deyip halkına i̇şte, atıyorum bu
1: ikisini ayırmamız lazım bence üniversiteden mezun olmadan öncesi ve sonrası diye sonrası mesleğe asıl başladıkları an üniversiteyi okurken ben şu meslek sahibiyim diyen varsa zaten onları bir kenara koyuyorum onları ayrıca başka bir programda değerlendirilmesi gereken tipler olabilirler ee, ama o üniversiteden mezun olmadan önce aynı bu dediğiniz gibi. Yüksek puanı yaptım buraya girdim. Yani hala o üniversite sınavındaki başarısının devamı bence oradaki övünmeler. Boğaziçi makinede okuyorum. Övünmesi o. Bu puanla girdim. Övünmesi o. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra bir doktor yaptığı işle övünüyorsa buna ne dersiniz? Bana makul geliyor. Bence övünebilirler gibi hissediyorum.
2: Bence şöyle diyebiliriz. Meslek yine övülemez ama duruma göre o yapılan iş övülebilir. Mesela şu an işte İzmir'de olan olaylarda kurtarma ekipleri, itfaiyeciler inanılmaz bir efor sarf ediyor ama bu istisnai bir durum. Aslında burada işte o binaları yapan mühendisin, mimarın, müteahhitin aymazlığını... O kurtarma ekibi ve sağlık çalışanları veya kimin emeği varsa ekstra bir eforla telafi etmeye çalışıyor. Ama böyle bir şeye ihtiyaç olmamalı aslında. Biraz ideal. Tamam ama
1: bilmiyorum yani bana... Övünülecek, dünyada övünülecek meslek kalmadığı zaman ideal dünyaya ulaşmış oluruz mu diyorsun yoksa koval?
2: Ya hangi, hangi meslek kutsal değil ki diyeyim. Eğer bir mesleğe kutsallık at, atfedeceksek hepsi kutsal. Yani işte mesela kendi bölümümden örnek vereyim. Bir mimarın ya da müteahhitin aymazlığı yüzünden
1: kitlesel ölüme yol açıyor bu. Bir binanın çöküşü. Ve aynı şekilde bu diğer bölümler içinde geçerli. Ya burada senden şöyle ayrılacağım. Bence hiçbiri kutsal değil. Evet evet ben böyle bir şart koştum. Bence de hiçbiri kutsal
2: değil. Meslek işte. Bir iş yapıyoruz yani. Ve karşılığında para alıyoruz. Bu da, bu da garip
0: bir şey. Ya ben burada e, doktorlara bir şey açmak, e, kredi açmak durumundayım. Öyle hissediyorum kendimi. Çünkü şöyle bir trend görüyorum son zamanlarda. E, doktorların kalitesi giderek düşüyor. E, tıpın forsu giderek düşüyor. E, çünkü mesela hem özel okullar açıldı bir sürü. Çok daha düşük puanlardan tıp öğrencileri alıyorlar. Eskiden daha böyle sınırlı insanların girebildiği bir bölümdü. Üstüne en iyi öğrenciler çok fazla tercih etmemeye başladı tıbbı. Çünkü işte çok uzun süreler okuyorsun. Üstüne gidiyorsun, zorunlu görev yapıyorsun. Üstüne bunun nöbeti var, bilmem nesi var falan. Çok hani şey, iş hayatına atılana kadar dünyanın vakti geçiyor. Ee, sonra da hani şey değil o kadar. Ee, çok ödüllendirici bir meslek değil. Üstüne bir de işte bu TUS uzmanlık falandan dolayı bakıyorsun en yüksek puan hangileri? İşte radyoloji. Dermatoloji, göz gibi böyle daha nispeten basit işte nöbeti olmayan, ameliyatı daha az olan işte işin ucunda para olan falan bunlar giderek ön plana çıkıyor. Şimdi bu da ne demek? Yarın öbür gün sen başına bir şey gelse sana bakacak doktor ameliyatını yapacak olan cerrah belki de yani barajı zor geçen bir berkecan. Böyle bir adama ben muayene veya ameliyat olmak istemiyorum. Dolayısıyla bu doktorluğun şeyini arttırmamız lazım. Ee, psikolojik şeylerini, e, faydalarını arttırmamız lazım. Onları yüceltmemiz lazım ki onlar hani o nispeten daha az para kazansa da eşleniğinden ya da işte ne bileyim çok nöbet tutsa da işte 6 sene, 8 sene, 10 sene okusa da yine de doktorluk seçip bu işi yapsın. Başka türlü bu iş olmayacak. Yani orada bir bizim şey yapmamız lazım. Onlara bu kadarını vereceğiz. Yani Tinder'da havasını atacak doktorla. Ya da her tanıdığımız doktor böyle doktor house ya da işte Türkçe adıyla hekimoğlu gibi falan böyle takılacak. <gülüyor> Ama karşılığında biz de şunu almış olacağız. Daha kaliteli insanlar doktorluk yapmış olacak. Ne diyorsunuz buna? Bence buna değer. Ya ben buna da
2: fit değilim ya. Hangi meslek grubunda kalifiye olmayan insanlara ihtiyacımız yok ki? Yani ister misin mesela çürük bir evde yaşamak Alex? Ya da başka örnekler. Yani, da her meslekte insanlar kalifiye olmalı.
0: Kesinlikle öyle. Yani her meslekte kötü yapılabiliyor. Kötü yapıldığı zaman da muhakkak sana etki ediyor bir şekilde. Ama ya neredeyse hiçbiri de doktorluk kadar net değil yani. O da, yani hani, bir, o da bir numara yani. yani direkt <gülüyor> çok, alakalı çok. olanı vermeyelim bari.
2: E çok evet. bireysel çünkü. Direkt bireye odaklı, direkt bireyin sağlığına odaklı.
1: Tabii. Bence Şimdi biraz ondan
2: var. kaynaklanıyor.
1: Şöyle bir masa düşünelim. Üçümüz oturmuşuz, yanımızda bir kişi daha var. Kendisi bir kalp cerrahı. Ve yemek yerken sürekli aralarda ya ben hayat kurtarıyorum ya. Yani bizim yaptığımız meslek inanılmaz önemli bir şey gibi sürekli doktorluğu övüyor. Bundan çok rahatsız olmayız gibi duruyor. Yine aa, dallamaya bak bu kadar da şey olur mu kendini beğenmiş diyebilirsin ama. Şimdi bir de dedin ya e, kobalt çürük binada oturmak ister misin? Bir de karşımızda bir inşaat mühendisi var. Sürekli ya bu evleri ben yapıyorum yani. Yani hani. Bizim meslek inanılmaz bir meslek yani müthiş bir şey falan diye övünüyor. Şimdi hangisine daha gıcık olursun?
2: <gülüyor> yani i̇nşaat mühendisi muhakkak göze batar. çünkü Ali bu
0: kadar şey... antipatik bir şey var mı? O <gülüyor> adam
2: bir ekol, antipatiklikte ekol de. Yani şöyle bir şey var ama biz yıllardır doktorlar bize bunu yaptığı için zaten biraz da alıştık. Yani şeyi ayırt etmek istemiyorum. Bir inşaat mühendisinin aynı söylemlerde bulunmasıyla doktorun bulunması aynı şey. Ama şu an doktorlar bunu daha çok yapıyor. Hep yapıyorlardı. Ama evet. bir iş ve aslında kendi tercihleri bir iş. Kendi tercihleri olan bir iş. Neden insanlar böyle ortaçağ mediki gibi davranıyor ki yani? Ya da işte ikinci dünya sıhhiyesi falan gibi.
1: <gülüyor> Hayat kurtarıyorlar ama. Ama burada... <gülüyor> Bir senaryo daha vermek istiyorum. Ee, Bojack Horseman dizisini izlediniz mi bilmiyorum ama orada bir karakter vardı. Milyarder kaplan, savaş alanındaki e, zor koşullarda yaşayan insanların yanına gidiyor, yardımlarda bulunuyor ama esas derdi kendini yüceltmek, kendini tanıtmak falan. Evet. Şimdi şu anda böyle bir karakter olmasa da Afrika'da yardım kuruluşları adına çalışan insanlar var. Şimdi bizim masaya böyle bir insan oturdu ve sürekli yaptığı işi övüyor. Bunu nasıl hissedersiniz? Çünkü ben doktorları bu masada kendini ve mesleğini övdüğünde tek irite olmayacağımız meslek grubu gibi düşündüm. Çünkü doktora şunu diyemezsin. Senin yapacağın işe sıçayım. Amma abarttın be. Adam dün birini kurtarmış ameliyat masasında. Peki bu sosyal görevlilere ne diyorsunuz? Onlar sizce mesleklerini övmeli mi? Hakları var mı buna?
0: Ya bence şöyle. Eğer e, az önce bahsettiğin senaryodaysa üçümüz oturuyoruz ve bir de o var. Kendi övüyorsa ben siktir çekerim açıkçası. Ama işte bir Twitter ya da Instagram hesabı açıp böyle yüz bin kişiye yaptığı iyilikleri ballandırarak anlatıyorsa o biraz daha makul. Daha şovmen bir hareket olmasına rağmen daha makul. Çünkü en azından sosyal bir etkisi var. İnsanları belki e, kendi yaptığı şeye kanalize etmeye etkisi var. Ama abi üçümüzle otururken orada bir ego tatmini olduğu, yani ya sadece bu. bir ego tatmini olduğu iyice belli oluyor. Ya neden
1: Kendini övmüyor ki sonunda. Mesleğini işte orada küçük çocuklar aç bir ilaç onlara yardım ediyoruz. Bu çok güzel bir his yaratıyor bende falan gibi şeyler. Yani bu mesleği övüyor. Bizi de böyle bir...
0: olarak kendini övüyor aslında.
1: Ya işte neden böyle bakıyoruz? Sindirilmişsiniz abi. Doktorlar sindirmiş sizi. Kabullendirmiş <gülüyor> her şeyi. Ya Neden Alex doktora siktir çekmiyorsun da Afrika'da küçük çocukların hayatını daha iyileştirmeye çalışan belki onların hayatını kurtaran bir insana siktiri çekiyorsun
0: doktorlardan benim bizzat faydam var o yüzden şey yapıyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> eline düşen <diyorsun. gülüyor>
0: aynen aynen <gülüyor> Ya şeyde de kobalt e, şunu mu diyorsun yani eğer e, mesela Doktorlar diye bir dizi vardı ya da işte şimdi Mucize Doktor var ondan sonra Hekimoğlu var falan Türkiye'de böyle işte öteki tarafta yok Scrubs yok Doctor House falan ya Doktor dizisi inanılmaz fazla var bütün dünyada. Bunun gibi diyorsun bir de mesela Müteahhitler dizisi yapıldı. <gülüyor> Hayır, hiçbir
2: yapılmasın. Ya yani doktorlarda yapılmasın. Bir tek kim yaratır tabii.
0: mı diyorsun yani?
1: Asla yaratmaz
2: çünkü bir tek siz değil, herkesin <gülüyor> <indirilir>. de.
1: <gülüyor> Hiç mi bir meslek grubu yok kobalt? Bu insanlar Meslekle övünmeliler.
2: Ya övünmeli diyemem ama devlet erkanı var mesela. Doktorlara nasıl bir yücelik atfediyorsak, işte özellikle Türkiye'de devlet biraz kutsaldır ya devlet anlayışı. O makama mevkiye bir şey duyulur, saygı duyulur. Hatta şey vardır, kişiye değil makama duyulur falan. Bununla kıyaslanabilir mesela biri işte sağlık bakanı geliyor diyor ki abi işte ben her gün bak bunları açıklıyorum. Bu doktorlar var ya övünen hepsi bana bağlı falan diyor. Bu övün övünmesin ya kimse övünmesin. Hatta bir de şu boyutu da var ben belki birazcık konuyu geçiyorum ama bu meslekten ötürü hürmet mevzusu da benim canımı biraz sıkıyor i̇yi. sırf bir kişi bir mesleğe tabi olduğu için ona hürmet duyma buna en verilebilecek en iyi örnek devlet erkanıdır hatta bu iki meslek grubunun bir benzer noktası da hizmet sektörünün yani hizmette sözün kimde olduğu, patronun kim olduğunun el değiştirmesi. Mesela bir milletvekili işte halk tarafından seçilene kadar halkın nasıl diyeyim bir kölesi gibi çalışıyor. Seçildiği andan itibaren halk onun kölesi haline dönüyor. Hmm. Bu doktorda da var mesela. Hatta bayağı yozlaşmış bir durum bu artık. Sen doktordan bir hizmet alıyorsun aslında. Bu tabii ki şu demek değil. Doktor benim kölem o bana hizmet vermeli parasını ödüyoruz lan falan böyle şey değil de en bir hizmet alıyorsun ama şu an tam tersi doktorlar sana hizmeti lütfediyor sanki mesela en basitle sen, senli konuşmak ya bunu hepiniz yaşamışsınızdır doktor ben bana siz diyen bir doktor görmedim hiç şimdiye kadar default sen giriyor. Ya bence meslekten ziyade bu hürmet mevzusu şöyle olmalı ben karşımdaki kişiyi tanımıyorsam eğer direkt sizle girmeliyim söze aynı şekilde bu işte geçen gündem olan valiyle dönerci mevzusu vardı ya <gülüyor> o işte vali söze giriyor birazcık artık alınıyor mu ne oluyorsa bir ekstra tepki veriyor dönerciye dönerci ya dönerci bunu demek zorunda mı acaba valinin esas amacı bir hizmet aslında o şehrin halkına.
1: Ve milletin vali,
2: hizmetkarı e, olmalı. Evet vali de doktor da aynı şekilde mimar da her meslek grubu aslında hizmet ediyor bir gruba olmalı gibi geliyor
1: bana. Fakat Doğru. çok çalışmanın da getirmesi gereken bir nasıl diyelim bir saygınlık bir statü yok mu? Sonunda profesör oluyorsa bir insan o noktaya kadar çalışmışsa veya dünyanın en iyi cerrahları arasına giriyorsa biraz da bu başarıları teşvik etmek için bu tarz e, mesleğinde başarılı insanlara hürmet göstermek gerekmez mi? O ama Bence gerekir. Direkt...
0: Ya. Mesleğin tamamı ee, yüceltmiş olmuyorsun yani öyle yapınca.
1: Doğru. Ben kafamda şöyle düşünmüştüm bunu.
2: Rütbe yüceltmek değil de meslek yüceltmek. Yani burada meslek yine doktorluk. O profsa da, uzmansa da yine de, operatörse de yine doktor. Ama rütbe ayrı bir şey. Yani mesela şeye girmek istemiyorum o yüzden. Çalışan patron ilişkisi. Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Esas olay meslek yücretmek. Yani meslek versus meslek ya da meslek versus vatandaş.
1: Ben açıkçası bu hı. konuyu getireceğini duyduğumda şöyle düşünmüştüm. Şimdi insanlığın tabii ki yuvarlak bir rakam veriyorum. Yüzde doksanı boş beleş iş yapıyor. Buna Alex ve ben de dahiliz. Yani hiçbir uzmanlık. Tabiri caizse gerektirmeyen ama bir yüzde 10'luk kısım var ki zaten programın başından beri bunları konuşuyoruz. Avukatlık, doktorluk, mühendislik gibi. Bunlardan, bunların övünmesinden bahsedeceksin sanıyordum. Bunların övünmesine karşı çıkman beni biraz şaşırttı. Çünkü diğer kısım da övüyor kendini. Ben esas onlara gömeceksin sandım. Sıradan bir iş yapıyor. Bir ayda yeri alınabilir. Yani böyle avukat, doktor gibi senelerini falan verip şeye de yapmamış. O insanlar da övüyorlar mesleğini. Herkes böyle yani. bir şey sanıyor. Ben mi sen çok daha yüksekten gömmeye başlayacakmışsın. <gülüyor> Tebrik <ediyorum. Evet>.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya bu arada burada bence e, Hakan'ın söylediğinde şöyle bir ayrım da yapmamız lazım. Bu ee, az önce mesela ayrım yaptın ya işte bazı insanlar daha işte e, niş işler yapıyor. Daha değerli işler yapıyor. Diğerleri biraz daha böyle hani mesleksiz falan. Burada resmen bir şey var. Ee, korsan bir ekip var. Bence kendilerini değerli mesleklerin içine acayip haksız bir şekilde atmış bir meslek grubu var. O da avukatlar kesinlikle. Yani avukatlar Konumunu en az hak eden ekip. Bence açık ara. Açık <gülüyor> ara yani. ya Çünkü şöyle bir durum var. Ee, girmek çok zor. Hukuk bölümlerine. Genelde işte eğer eşit ağırlık öğrencisiysen girdiğin üniversitenin en yüksek puanlı bölümü hukuk bölümleri oluyor. Demek ki sen e, iyi bir öğrenciymişsin. Yani işte çalışkanmışsın, zeki misin ben de. Ama girdikten sonra bitirmesi kolay. Bitirdikten sonra avukatlık yapmak çok kolay. Yani bu insanlar gidip bürolarda çalışıyor. Ee, çoğu işte özel hukuk işleri ve açıkçası diğer iktisadi idari bilimler işlerinden hiçbir farkı yok. Masa başı beyaz yaka çalışan. Ama konum olarak bakıyorsun ya sanki şey asıl onların dizileri falan yanılmaz. Bu Amerikan etkisi nedir? Yani Aynen dinledim. onu diyecektim.
1: Bu olay tamamen Amerikan kültürünün etkisinden geliyor ve... Burada
0: niye var ama o zaman? O çok saçma değil mi?
1: Onları izliyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ama yapılmıyor, Amerika'daki... O yapılmıyor. Amerika'daki avukatlar için bunu der misin? Ya dizide filmde izleyince... Yahu kendinle övün be kardeşim diyorsun. Çünkü sanarsın 100 yıllık çözülememiş matematik problemini çözer gibi bir davaya bakıyor. Ve öyle bir açıya kalıyor ki falan.
0: Bu, Bu ar onlar da sadece şey e, ceza hukuku avukatları. Onunla uğraşanlar. Yani yüzde olarak ciddi küçük. Hatta en başarılı avukatlar genelde o işi yapmıyor. Parası nispeten daha az diye. Daha çok hani özel hukuk, şirketler. Yani adam... ...gidip bir tane şirketin ayak işlerini yapıyor yani. Aslında o şirkette çalışmaktan çok da bir farkı yok. Diğer bölümlerden. Finans bölümünde çalışmaktan hiçbir farkı yok aslında nitelik olarak. Ama baktığın zaman biri avukat. <gülüyor> Öbürü finansçı. Finansçı nasıl ölsün kendi yani o rezil bir durumda. <gülüyor> o yüzden orada bir şey görüyorum ben. Hakikaten e, korsan bir şekilde listelere girmiş... E o isimlerinin başına av ekleyerek e, biz, bizi şey yapmaya çalışıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar çok değerli olduklarına.
2: Evet, bir de bu var ya. Yani daha tıp öğrencisi 3. sınıfta okuyan kişiler falan şey yapıyor işte. Instagram profilinin başına dr koyuyor. Ya dur ya. <gülüyor> ya dur daha 5-6'da intern olacaksın sen ya. Intern oluyor mesela. Hemşire ona doktor hanım dediği için deliriyor hmm. mutluluktan. Ya bir dur o zaman doktor olunca çıldırırsın sen ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi abi? Ya ben ama şey konusunda katılmıyorum size ya. Yani niye bir ikâ kendini hmm. övemesin? O zaman bir doktor kendini övüyorsa ya da bir avukat bunu yapıyorsa. Tamam tabii ki. Bazı farklılıklar var ama en nihayetinde ben insanların meslek seçmekte bu kutsallığı inancını sorguluyorum biraz. Bence bu kadar da önemsiyerek seçilmiyor bu meslekler. Doktorluk, doktorluk aşırı kutsal. Ben böyle bir meslek yapmak istiyorum. Böyle olmuyor genelde meslek seçimi. Hangi meslek olursa olsun. Bir şekilde kendilerini orada buluyorlar. En azından büyük bir kısım. Ondan sonra da kendilerini rahatlatmak, egolarını tatmin etmek için o kutsiyeti sahipleniyorlar. İşte doktor olduk artık. Neyim abi ben insan hayatı taşıyoruz burada, kurtarıyoruz. O zaman servisçi falan da der bunu yani.
1: servisi
2: servisini <gülüyor> yapmaya başlar.
1: Var Bana mesela? sorarsan kriter yerine birinin geçebilitesi diyelim. Ben bir doktorun yerine geçemem. Ben bir avukatın da yerine geçemem. Ben bir e, inşaat mühendisi diyeceğim de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Abi sadece
0: şu an yerine geçebilirci.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Ya bu arada
0: avukatın yerine net bir şekilde geçersin bence.
1: Ben yani, de bu arada Az önce öyle laf, yani okumadım yani bir lisansım yok diye dedim. Yoksa ver e, tamam bana. Tamam
0: canım. O da gelip senin şu an yaptığı işi yapsa bir alışma süreci olur muhakkak. Hatır, Sen de onun işine gidince birazcık olur yani ama geçersin bence. Onda sıkıntı yok.
1: Peki Koval, sizin şu an okulda senin dönemin mesela
0: çoğunluk
1: mimarlığı övüyor mu? Ya evet, o, kendime de yapıştırmadan olmaz.
2: Benim bölümüm de bu arada iğrenç yani gerçekten. Onlar da ayrı bir model. Onlar da böyle, şimdi mimarlık birkaç disipline hitap ettiği için, da oralardan da beslenmen gerektiği için kendilerini çok entelektüel zannediyorlar. Bravo. O yüzden, ya onların da problemi bu onlar da kendilerini ya diğer insanlar konuşunca ya hadi be sıktı git falan tribinde geziyorlar
0: böyle bir şey konuşuyorsun herkes kendini o, o kısmın yetkilisi zannediyor kesinlikle mimarlarda bir şey var ee, sanki sanatçıymış gibi davranıyorlar böyle bir garip bir durum var bence ya sanatçılık
2: da her şeyi eleştirme hakkını vermiyor ki sana ya. karşıdakine Saygı duymayı unutmuş gibi mimarlarda. Böyle çok işte entelektüeller, dilleri falan çok düzgün ya. Hukukta da var öyle, bir lugatları var hukukun. Böyle bir şey dava falan izlediğinizde anlamazsınız yani. 1960'ta terk edilmiş fiilleri falan kullanıyorlar ya. da onu gelişmeye çalışıyor. Yani tatsız yani muhabbetleri gerçekten.
1: Mimar deyince ama gözümün önüne gerçekten bir entelektüel bir tip geliyor ya.
0: <gülüyor> İyi oturtmuşlar demek ki o imajı. Ha, evet. şey, <gülüyor> Başka bir iyi oturtan bir grup da kısaca kobalt söyledi ama biraz daha bence uzun konuşulmayı hak ediyor. Ee, bilgisayar mühendisleri son dönemin parlayan yıldızı ee, işte hepsi birer şey dahi ondan sonra hepsi birer e, girişimci her bilgisayar mühendisi toplum tarafından Şimdi, şimdi böyle söyleyince işte ya o zaten bilgisayar mühendisi değil. O zaten şöyle falan. Onu söylemiyoruz. Toplum tarafından anne baba etrafın bilmem ne konuyu çok bilmeyen insanlar tarafından herkes Mark Zuckerberg, herkes Jeff Bezos'muş gibi sanki. Ortada bir deha olmak zorunda. Yani bilgisayar mühendisliği yapıyorsa. O bilgisayardan kodlar falan. Yani sanki yani herkes şey... Böyle bir sıkıntı var. Üstüne bir de e, bu arkadaşlar genelde sosyal ortamlarda e, beceriksiz olmalarıyla bu şekilde stereotipleştirilmiş insanlardır. Bunun da karşısına geçmek için mesela işte çeşitli dizilerle bilmem nelerle ve e, açıkçası Twitter'da falan da sürekli böyle inside joke yaparak. Aslında biz de komiyiz. Ondan sonra... <gülüyor> İşte biz de sizin gibi insanız falan tarzı böyle bir şeyleri var. Ee, bir markalaşma çabaları var. Bunu yemiyoruz. Bunu görüyoruz ne yapmaya çalıştığınızı. Mimarlar bir şekilde bak işte şey yapmış bilinçaltına yani onlar daha başarılı bir şekilde yapmış bunu. Bilgisayar mühendisleri bence bu nerd is the new sexy olayını yüzne yüzne bulaştırdı bence. Hiç beceremediler. Ee, şey, şimdi eskisinden de daha kötü gözüküyor bence artık.
1: Ya beraber bunlar da mesleğiyle övünmeli bence.
0: Öyle mi Aha. diyorsun? Bence hiç övünülecek bir şey yok.
1: Bence övünsünler ve ya yani buradan herkese söylüyorum üniversitesine ona girecek olan biri varsa nerede olursa olsun gitsin bilgisayar mühendisliği olsun.
0: De <gülüyor> Hakan Demirtaş. <gülüyor> Kod yazın, bilim yapın. <gülüyor>
2: Yani onların da işte genius tribi beni çok zorluyor artık. Evet, yani evet. herkes işte 160 ve üzeri IQ'lu ama böyle muhabbet ettiğinde hakikaten o stereotip biraz doğru maalesef. Biraz sosyal problemleri var konuşmakta falan. Zorluk çekiyorlar bilmem ne şimdi dilinçiye miyim ama... <gülüyor> Ya her meslek böyle ya biraz şuna çıkmaya çalışıyor. Buradan burada meslek ücretini elimden meslek boklayalım demek istemiyorum ama yani her mesleğin bazı getirileri ve bazı götürüleri var. Bazıları daha önemli işler yapıyor gibi görünüyor olabilir. Ama bilgisayar mühendislerini de mesela bence küçümsemeyiz bu konuda. Çünkü işte bir klişe ama geleceğin dünyasını inşa ediyorlar en nihayetinde. Evet. Yani ille işte canım, ki, yani. Ama şey konusu cidden çok kötü. Bu mesleki mizah konusu. Ya işte hekim olmaya geldik Instagram sayfası. No contact kurucular. <gülüyor> ya işte bilgisayar mühendislerinin binary sayı sistemi üzerinden şaka yapmaları. Gerçekten bu kadar oluyor çünkü. Binary'den öteye gidemiyor. Bir 0, 1 falan. Ya bu, bunlar abi bence iyi kısmı. Çünkü bu şakalar gerçekten dayanılmaz. Yani ben mimar adayı olarak mimarlıkla alakalı şakaları dahi kaldıramıyorken bir hukukçu şakası, bir tıpçı şakasını asla tahammül edemiyorum. Korkunçlar. Ama bu nefret kusulacak. Herkesin zeka seviyesi de, espri seviyesi de aynı düzeyde değil. Yapacak bir şey yok. Bu nefret kusulacaksa böyle insight gruplarda kusulsun. Ben mesela... ...kontekst hukukçulardan nefret ediyorum... şakaları bok gibi... ...o yüzden gelmiyorum... ...ve giremedim, gelmiyorum... ...gitsinler abi, sabaha kadar... ...işte saçma sapan şeylere gülsünler... ...bir de şöyle bir şey de var... Ee, ...bu şaka olayı çok hassas bir olay zaten... İçine terim girdi mi... ...boku çıkıyor şakanın... ...ya ben şakada mesela... ...bir jüri, işte mimarla ...atfen, jüri ya da... ...poster falan duyunca ben kopuyorum abi olaydan... ...komik gelmiyor direkt... Anılarım falan canlanıyor benim
0: yani. <gülüyor> Bence de net, net kötü. Ya zaten genelde ya bilmiyorum. Neyse, şunu söyleyeceğim ben. E, son benim noktam. Şuna ne diyorsunuz? E, dünün böyle esnafı bugünün girişimcisi oldu. Ben bu yüceltmeye de birazcık ayar olmaya başladım. Her şeyi girişimci deniyor. Yani bir yandan işte böyle startup, böyle teknoloji bilmen, işte var olan şeylere daha iyi bir çözüm getirme, daha pratik yapmanı sağlama falan. Normalde hani girişim dince aklımıza ilk bu geliyor yani teknolojilerle alakalı bir şey ama şu an o kadar genişledi ki tanım. Ya mesela işte incik boncuk satıyor. O da mesela girişimci oldu. Ondan sonra butik kıyafet satıyor. Ya gidip dükkan açsan esnaf olacaksın. İnternetten satınca girişimci oluyorsun. Nasıl bir iş abi bu? İkisi aynı şey yani. Mecra sattığın mecra değişince niye adın girişimci oluyor? Yaptığın iş tamamen aynı. Senden alan adamın tercih değişmiş sadece. Yürüyüp senin dükkanına gelip almıyor. İnternetten alıyor. Tamamen aynı şey. Ya bunlar da işte böyle bir şekilde işte girişimcilik bilmem ne... Şemsiyesinin altında onlar da yüceltiliyor, buna da ayar oluyorum. Bu da bence şey, e, bu ama daha çok girişimcilikle alakalı bir şey ya. Yoksa o işler güzel işler bence, butikler butikler. Sadece girişimcilik gereksiz birazcık hype'lı Ondan bunlar o, da şey yapıyor. O e, isimler e, değişikliği ne kaç
1: ifade ne tüm mizdeklerin isimleri değişecek gitkide ya. Kaçınılmaz kimse ki anne sınıf kimse kendine şoför dedirtmeyecek kimse kendini muhtemelen bir noktada ne dedirtmeyecek bakkal dedirtmeyecek falan hepsi daha bir yüce terimlerle yer değiştirecek
2: bir de eskiden işte ailenin bata çıka bugünlere zor gelmiş dayısı genelde dayı olur ya onlar dayısı şey oluyor artık girişimci oluyor yani işte adamın bir fitri var aşırı dandik. Ama fikir olduğu için girişimci oluyor sadece abi. Girişimcilik böyle bir şey değil ki yani. Biraz birazcık bir yani toplumun bir sorununu çözmen lazım sen. Senin sorun çöz, sorun üretip sorun çözmen gerekmiyor. Ama herkes girişimciyim havasında takılıyor artık hakkında ufacık bir fikir gelen.
0: Ben fikir fikir gelenlere yine okayım açıkçası. Az önce dediğim daha bile de kötü ya adam. Evet. Var olan şeyleri alıp satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Trend yoldan bilmemlerden sonra da adı da girişimci oluyor.
1: Girişimci de en kolay övünülecek meslek herhalde. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Çünkü bir meslek değil yani genel bir şey. Şems Şems'i hani şey, şey, şey, bitelim göstermek yani. Evet. Aynı.
1: Övünüyorsan bir şey göstermen lazım. Ben övünüyorsam bir şey göstermen lazım. Girişimciliğinle mi övünüyorsun? Girdim, çıktım. Şimdi bir daha gireceğim. 20 <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir şey daha, bir şey daha geldi aklıma. E, oyunculara ne diyorsunuz? Sürekli kendi şartlarını gömerek, e, çok zorluklarla boğuştuklarını, acayip mücadeleler verdiklerini iddia ederek, sürekli bir işte. E, empati sempati puanı kazanmaya çalışırlar böyle işte setler çok zor e, işte her gün çalışıyoruz 20 saat çalışıyoruz uyuyamıyoruz ailemizi göremiyoruz falan abi o kazandığın paraya senin yerine geçecek milyon tane adam var ya sen neyin muhabbetini yapıyorsun Biz Ahmet biraz da çok çalış bir Kesinlikle de katılıyor. 6 ay çalışıyorsunuz 6 ay tatil yapıyorsunuz ulan siz de şikayet edeceksiniz geri kalan Türkiye'nin İnsanlar ölsün direkt mezara girsinler yani. O oyunculardan hakikaten sıtkım evet. sıyrıldı böyle kendilerini. E, muhakkak bu arada zorlukları var çok belli yani. Şartlar insancıl değil. Ama abi kusura bakma da senle beraber o sette sen bölüm başına ne bileyim 30 bin lira alırken ayda 3 bin lira alan ışıkçı varken insan çıkıp bunu söylemeye de birazcık utanır. Öyle bir durum da var. Değil mi böyle bir garip hissedersin yani. Sen en azından çalıştığının karşılığını alıyorsun. Senle beraber aynı süre yani. Sen ne kadar oradaysan o da orada. O adam senin yüzde birin para alıyor. Onun sesi duyulmuyor. Sen çıkıp hala işte şöyle zor böyle zor işte ünlü demeyin bak biz de her gören fotoğraf çektirmek istiyor. Kolay değil bunlar falan gibi böyle garip açıklamalar yapıyorsun. Ve <gülüyor> <gülüyor> onları acayip ayarım.
2: Ya, empati kurmaya çalıştıklarında da aşırı falsolar zaten. Bu şeydi galiba Esra ol mu ne demişti işte arabamda giderken minibüsteki yolcuları görünce içim çok kötü oluyor ağlamak <gülüyor> oluyorum falan ya, keşke <gülüyor> kurmasaydın <gülüyor> abi
0: <gülüyor> ya,
2: keşke anlamasaydın halimizi ya <gülüyor>
0: <gülüyor> ya da şey Hulki olmuş şey demesi gibi ee, bana elit istiyorlar ama ben gece şarap ve sucuk götürürdüm <gülüyor> <gülüyor> Her neyse biz e, oylama yapıp toparlayalım isterseniz bu konuyu. E, Kobalt sen getirdiğin için senden başlayalım. de birazcık <gülüyor> kesin gibi ama yine de söyle. Sonra...
1: Evet ben dümdüz kötüye götürdüğünü
0: düşünüyorum. <gülüyor> Hakan sen ne diyorsun?
1: Ben yine götürüyor diyorum. İnsanları bir şeyle övüneceklerse yani... Türklüğüyle, Müslümanlığıyla veya kendi özellikleriyle övünse bu sefer diyeceğiz ki kendine beğenmişe bak. Bir şeyle övüneceklerse meslekleriyle övünsünler diyor. Yüzden, Burada biraz provokasyon var ama ben şey demedim ki. yani Türklüğünüzle övün, mesleğinizle değil. Neyle övüneceğiz? Sağım bayraklarını taşıyın, doktorluğun değil. Neyle övüneceğiz? Meslek var, millet var, din var. Bence... Başka neyinle övüneceksin zaten? Kişi Kişiliğinle övünebilirsin ya yani bence. E sana da o zaman. Ama değil, kendi yani. içine. Daha
0: çok. Çünkü dışarıya övünüyor da evet, kişi Kişiliğinin de boktan olduğu ortaya çıkar. Evet.
1: Kendi içinde övüneceğiz. Sosyal çalışan Afrika'da küçük çocukları kurtarıyor dedim. Ne yaptığını anlatırsa siktir çekerim dedi adam. <gülüyor>
0: Öyle, dördümüz oturuyorken anlatırsa öyle yaparım cidden. <gülüyor> ben de doktorları hariç bırakarak sadece doktorlara böyle bir şey veriyorum. Paye veriyorum. Onlar çünkü birazcık şey orada bir kalite çöküşü yaşanacak bence yakın zamanda. Onun telafi edilmesi lazım bir şekilde. O yüzden onlar hariç ben de kötüye götürür diyorum. Kobalt çok teşekkür ederiz geldiğin için.
2: Rica ederim ben teşekkür ederim çok teşekkürler
0: umarız bundan sonra e, yaptığın binalara daha çok dikkat edersin bunun sonucunda da hiçbir <gülüyor> bina çökmez ve insanlar <gülüyor> bekliyoruz diyerek <gülüyor> veda ediyoruz dünyanerevide.com'dan konuyla ilgili veya programın geneline dair görüşlerinizi belirtebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya görüşürüz. güle. görüşürüz güle.
1: hoşçakalın <gülüyor>